0: Focus Piedra presenta Primer Plano, con Marisa Carrio. Este espacio está patrocinado por Cosentino, la empresa que imagina y anticipa. Bienvenidos a un episodio más de Primer Plano, que hoy va a estar dedicado a Juan Lora, que es el gerente de la empresa Enciland y además es el alcalde de la localidad sevillana de La Antejuela. Él lleva trabajando en la industria de las marmolerías desde 1988 y su empresa, como podéis imaginar en todos estos años, ha atravesado múltiples etapas que él mismo nos va a contar. Actualmente, Encilant se dedica principalmente a la fabricación de encimeras para obras y os damos un dato, solo este año ya llevan fabricadas e instaladas más de mil encimeras. Hablaremos con él sobre el enfoque principal de su empresa, nos contará cómo gestionan el alto volumen de pedidos y cómo combina su faceta de administrador de una marmolería con la de alcalde de su pueblo. Hola Juan, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Bien, buenas tardes. Muy bien.
0: Me gustaría comenzar conociendo la historia de tu empresa en Ziland, que surge de una desgracia. ¿Cómo fueron los inicios?
1: Bueno, sí, tú lo has dicho. La historia de Encilán arranca, desgraciadamente, por el fallecimiento de un amigo, que, bueno, entonces era el gerente de, de la empresa donde trabajábamos los que luego montábamos, o sea, los que luego, luego constituimos Encilán ¿no? Pero ahí ese es el inicio de, de Encilán en el año 98 se constituyó Encilán precisamente el día de la lotería del 22 de diciembre del 98 se constituyó en Chile, o sea que estamos a punto de cumplir 25 años.
0: La iniciativa, digamos, empresarial surgió también un poco porque os juntasteis como varios compañeros y ahí es un poco donde, donde comenzó todo.
1: Sí, claro, eh, era una empresa que, donde trabajábamos, por pues la verdad es que estaba en una situación crítica donde la familia intentó tirar adelante con, con la empresa, haciendo, constituyendo otras sociedades, pero en definitiva casi lo consideraban una sucesión de empresas y demás, y la verdad es que estaba costando. Entonces por ahí surgió la, los trabajadores de cuatro de los trabajadores que habíamos en el silán, pues decidimos constituir el silán, quedarnos de alquiler en aquellas mismas instalaciones donde la familia pues, lo vio viable y, y bueno, pues ahí arrancó todo.
0: ¿Y qué recuerdos tienes de esa, de esa primera etapa?
1: Hombre, esa primera etapa era, era mucho trabajo, trabajar, trabajar, mucha ilusión también, pero sobre todo mucho mucho trabajo, a las cuatro de la mañana estabas aquí, a las 10 de la noche igual estabas aquí. Era mucho trabajo, no sé, pero no pesaba, ¿no? lo recuerdo como algo algo que no no pesaba. Mucho trabajo, pero mucha ilusión, la verdad.
0: Un hito importante para la empresa fue el año 2013. Tuvisteis problemas económicos muy importantes, como casi todas las marmolerías en ese año. Mm. Y tú te quedas con la empresa.
1: Sí, bueno, es que todo viene, todo viene a raíz de la, de la crisis económica, donde nosotros en Silán, como veníamos de, de... Éramos trabajadores, no teníamos una mentalidad empresarial, la verdad, pues... Eh, apostábamos más por por el grupo humano que por el que por lo que era en sí el beneficio industrial y estas historias que, que normalmente es lo primero que, que se mira en, la, en las empresas no entonces a, que, a raíz de la crisis 2007-2008 la empresa había ido funcionando bien hasta entonces pues la, la apuesta tanto mía como de mis compañeros fue la de bueno, aquí no se despide a nadie, eso ya pasará. Nosotros, como todos, yo creo que no acertaron ni los economistas, no íbamos a acertar a nosotros. Y, y entendíamos que aquello era algo, algo pasajero, algo que, que pasaría pronto. Pero ahí se encadenan el año 2009, 2010, 2011, y bueno, ya llegamos a un punto eh, caótico ya donde era insostenible, donde ya hubo un que da ahí un golpe de timón, donde bueno, ya pues, los compañeros pues, planteamos eh, eso es el que se queda hace uno con esto, yo que tenía quizás más arraigo porque tenía entonces aquí a mi hermano, mi hermana trabajando, eh, también él estaba, era el que estaba siempre en la fábrica, pues decidimos, Sí, me quedé yo con esto, por supuesto, intentando buscar la forma de, de, de pagarle tu parte con cómodos plazos y demás. Y bueno, ahí ya fue cuando yo me, me hice cargo de la, de la empresa.
0: Ese momento coincide también con un cambio de tendencia en, en las promociones de viviendas. Las cocinas comienzan a entregarse montadas, que es algo que hasta entonces no era tan habitual. No sé si ahí es donde ves una oportunidad y, sí. y, y comienzas como una nueva etapa.
1: Sí, bueno, ahí a partir ya del año 2014, quince pues eh, quizás lo torpe que habíamos estado antes, pues ahí vimos, quizás nos adelantamos, ¿no? Donde, donde lo que era al, al principio o hace años era impensable entregar una vivienda con la cocina entregaba la vivienda y cada, cada propietario buscaba quien le montase la cocina y demás, ¿no? luego a partir de ahí pues ya las viviendas se entregaban con, con la cocina, ¿no? y ahí vimos un poquillo de eh, vimos que sería el futuro, y la verdad es que es que acertamos, ahí, ¿no? nos fuimos de la mano con un fabricante de cocina que, que además trabaja mucho en obra, y y la verdad es que pues, hoy estamos eh, fabricando para ahora quizás el 60% de nuestra, de nuestra producción, ¿no? O sea, lo torpe que tuvimos antes, pues quizás luego lo vimos venir, ¿no? Y nos adaptamos lo, adaptamos, lo adaptamos todo sobre todo la descarga, la organización en obra, y, y la verdad es que a partir de ahí empezó a... Yo hecho y empezamos a funcionar otra vez en condición.
0: ¿Cuál dirías un poco que ha sido la clave para especializaros tanto en la fabricación de, de encimeras para obras? Porque efectivamente es un nicho que no es fácil de entrar. Eh, has apuntado que os habéis asociado con, con fabricantes. No sé si puedes contarnos un poco más con quiénes, o sea, con quién habéis ido un poco de la mano.
1: Hombre, eh, fabricante de cocina, la verdad es que <risa> 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 esta ya lo hablaba. Y, y digo, no hemos juntado los lo menos malos no es que seamos los mejores, pero somos los menos malos BS3, que es un fabricante eh, de, de cocina fuerte y por supuesto con el respaldo de, de Cosentino que siempre tengo que, que decirlo cuando he hecho falta ahí y, y encilar ¿no? entonces eh, por regla general montamos productos Cosentino con eh, las cocinas de bc3 y la fabricación de del ahí es donde creo que ha estado el resurgir y el, y el buen funcionamiento de ahora mismo ¿no? también hemos optimizado mucho lo que es la el tema de descarga el tema de yo creo que que la base principal es la, la organización no hay un una fabricación eh, excelente ni un montaje excelente eh, sino que todo el compendio de, de todo pues hace que tengamos bueno tengamos eh, esos buenos resultados hoy día no clientes
0: sí la verdad es que habrá, hablamos de cifras bastante importantes solo este año ya veis fabricadas como mil encimeras, más o menos. No sé cuál es vuestra media mensual y, y sobre todo, cómo os organizáis para, para gestionar unos volúmenes tan grandes. No sé si es porque todo está muy estandarizado y, por tanto, es más sencillo. ¿O, ¿o cómo lo hacéis?
1: No, estandarizado no hay nada en una obra en una obra de 100 viviendas quizá no haya ninguna igual. ¿no? La verdad es que no, no podemos poner a fabricar con los ojos cerrados. ¿no? Pero eh, lo tenemos bastante bien organizado, ¿eh? bastante bien organizado desde la medición a la fabricación y al montaje. Y sobre todo, importantísimo en obra, el tema de, de descarga. ¿no? El tema de descarga en obra, todo el mundo sabe que trabaja en obra y que... Mmm, escollo muchas veces. Y en este tema lo tenemos muy bien muy bien orquestado. La verdad es que en Silán quizás lo bueno que tiene es el equipo humano que tiene eh, eh, en la plantilla. ¿no? Y ahí hemos sido capaces de coordinarnos, de llevarlo todo eh, muy controladito y muy bien. La verdad es que estamos muy contentos.
0: La verdad es que hay muchos marmolistas que, que han dejado de hacer promociones o, o han reducido la cuota de promociones que, que hacían, sobre todo por cuestiones como los plazos de pago, que suelen ser largos, por las dificultades de, de instalación que se encuentran muchas veces, ¿no? que cuando llegas la, la grúa ya no está. ¿Qué ventajas y, y qué desventajas ves tú en, en especializarte, en estar tan especializados en, en obra?
1: Bueno, eh, hoy la obra es casi como montar a, a un particular, ¿no? Pero eh, aquí eh, se trata de, de buscarle la, la forma o fórmula a las cosas. Es cierto que cuando llegas a una obra y el, el día tal se desmonta la, la grúa, pero mira, usted, la hora está a media, bueno, pues se desmonta la grúa el día tal y así así es, ¿no? Eh, pero bueno, hemos buscado la forma con nuestro cliente, pues plataforma, fin, sí, tal día descargamos, descargamos por aquí, descargamos por allí. Sí. Y, y en cuanto a los plazos de pago y demás, pues bueno, esto es la oferta y la demanda. Eh, los plazos de pago hay que intentar cortarlos. Nosotros, afortunadamente, BC3 es un, un, una empresa solvente donde ese tema lo bueno aparentemente pues lo resuelve bastante bien y sinceramente si hace falta tirar de algo eh, tenemos el respaldo de, de consentino y, y hasta el momento pues, sinceramente sin problema ninguno.
0: O sea que intentáis un poco negociar todo o acordar todo con cierta anticipación para que no haya sorpresas luego en, en, en los plazos y, y en las instalaciones.
1: Por supuesto, por supuesto. Hay que cumplir luego, ¿eh? Hay que cumplir como un todo. Pero sí, por supuesto que sí. Lo importante, eh, yo creo que lo importante para Montenegro es la, la, la organización. eh. ¿no? La organización, porque hemos hecho bueno, también obras con otras empresas donde cuando te das cuenta bueno, eh, cuántas cuántas cocinas han destrozado estas criaturas aquí, una por por la descarga otras por errores otras por eh, la verdad es que yo creo que lo más importante para trabajar en obra la organización y en ese aspecto le hemos cogido el el tranquillo como se dice por aquí que he ha hecho y, y la verdad es que nos va bastante bien cuando no hay grúa en la obra bueno pues nos tenemos que buscar la, la descarga con grúa con lo que lo que haga falta ¿verdad? Sinceramente, eh, problema añadido o no añadido, sino que hay que saberlo con la anterioridad y con todo eso, pues, pues vamos planificando.
0: Vosotros tenéis una plantilla de 14 empleados. No sé un poco cómo lo tenéis eh, dividido organizado para que todo eso vaya ese flujo de trabajo vaya tan rodado. Y, y no haya sorpresas de última hora, porque imagino que también las promociones, eh, también luego el cliente reclama, habrá incidencias y, y demás, que imagino que intentaréis minimizar al máximo.
1: Sí, por supuesto, hay que intentar cuando sales de, de la cocina, pues dejar aquello terminado como la casa de un particular, ¿no? Eh, como si llegan a mi casa mañana a hacer cualquier trabajo. Eh, con eso se minimiza pero luego también hay que entender que la obra detrás del de marmorista pues entra el pintor, el tal, el electricista, el no sé qué, y que en un momento dado pues pueden golpear la piedra, golpear mobiliario y demás. Pero bueno, eso ya luego es una, ¿cómo decirlo?, una cuenta aparte. Intentamos que cuando salgamos de allí pues tener el bicho bueno de de cada una de, de esas cocinas y, y poco más, ¿no? Lo, lo que surja en el transcurso de la obra, en el devenir de toda la historia, pues ya estamos hablando de cuenta aparte.
0: O sea, que os aseguráis de que cuando acabéis el trabajo eh, alguien de alguna forma certifique que lo habéis dejado en condiciones para que luego no haya ninguna reclamación posterior, ¿no?
1: Por supuesto, nos ha pasado de, de cocinar donde luego tienen pintura la, o tienen eh, rasguño o hemos o por circunstancia hemos ido a la obra con posterioridad y hemos visto que no sé que la caja de herramientas del electricista está encima de la encimera bueno, pues, eso se va poniendo en conocimiento de de, bueno, de, de la dirección facultativa y por pues, si mañana hay algún tipo de reclamación antes de entregar la obra Oye Primero monté esto eh, donde tengo lo que hay y ahora pues eh, si ocurrió algo. Bueno, yo lo volví lo todo sin problemas, pero bueno, ya, pues, en función de lo que sea, es una limpieza de manchas y demás, no vas a pedir nada por ello, pero eh, si es otro tipo de de historia, pues claro, por la dirección facultativa a la que debe responder.
0: ¿Cuál es la promoción más grande que, que habéis podido haber hecho este año o que tenéis en cartera ahora mismo que sea de gran volumen, como de cuántas encimeras estamos hablando?
1: Bueno, hay de todo, pero en el mes de agosto nos hemos visto con, con seis obras iniciadas, seis a la vez, donde bueno, normalmente 120 cocinas otra de 60 otra de 100 50, 80 sí, hemos visto con... pero las promociones suele estar en torno a, a, a que tenga más pues 120, 150
0: ¿Y Silestone sigue siendo el, el rey de las encimeras de cocina de las de las promociones?
1: Sí para lo, la demanda que nosotros tenemos sí de todas formas yo lo he dicho siempre como somos yo digo que somos chicos jocentinos eh, tampoco no ofertamos otro material la verdad yo si le tomé la radio desde el inicio y bueno, el, la confianza que hay la forma de responder eh, a cualquier incidencia y luego el respaldo que que sentimos con ellos pues la verdad para nosotros mmm, vamos muy tranquilo es como eh, como el niño eh, el niño que se va a jugar a los parques pero sabe que mamá está allí porque alguno le pega el cachete eh, es mamá que es Nosotros, <ríe> a consentir nos lo pues, tenemos ahí como eh, la verdad es que cuando es charla, ¿no? siempre siempre ha respondido ¿no? ¿y
0: has tenido que lidiar con algún caso de, de silicosis en, en la empresa?
1: sí tuvimos no no muy graves pero bueno tuvimos eh, la historia de Chilón para el caso de, de silicona. Mm, desagradable, al principio mm, no teníamos los conocimientos pero bueno, también eh, entiendo que de hay personas también más propensas pero bueno, la verdad es que es un tema desagradable pero bueno a raíz de ahí se ponen los medios y, y no hemos vuelto a tener miedo. Más nada.
0: No sé si consideras que tus empleados están suficientemente concienciados con, con el tema de la prevención, de la importancia de la prevención, de todo el tema de silicosis.
1: Sí, sí. Eh, están muy concienciados. Muy concienciados y, y, bueno, y yo tranquilo bueno, en ese sentido porque eh, eh, mi hijo está en la fábrica. O sea, si fuese algo yo estoy todo mi vida en la fábrica y mi hijo está en la fábrica si fuese algo por lo que veo riesgo de algo mi hijo no iba para ahí mi hermano también lleva ahí pues desde los inicios eh, mi hermana también está en la oficina que no quiero estar más en contacto en la fábrica entonces si tengo a mí, mi familia aquí no es porque no es arriesgando nada yo entiendo que bueno, entiendo, ¿no? están todos muy concienciados y además yo muy tranquilo eh, haciendo las cosas como, como dice que hay que hacerla, la prevención de riesgos y ya está. Que quizás fue el error inicial de que no sabíamos eh, ni por dónde venía esto. ¿no? Pero a partir de ahí, poniendo los medios, no, no creo que haya problema ninguno. Ya te digo que no creo que nadie eh, tenga a su hijo, su hermano a su hermana aquí sabiendo que hay riesgo de algo no siento riesgo bueno, y yo mismo
0: Para ti Juan, ¿cuáles son las medidas más efectivas para evitar la exposición a la silice cristalina?
1: Lo que recomienda el fabricante, hay que trabajar con agua y hay que hacer las cosas como, como se nos dice el que, no hay que llegar por la mañana corriendo sino que hay que llegar por la mañana y a partir de ahí pues con todas las medidas eh, que nos dicen pues con eso tenemos suficiente ¿no?
0: ¿Crees que sigue habiendo marmolistas que no son conscientes de la peligrosidad de, de trabajar los productos en seco y que sigan trabajando en seco? Pues claro que los no
1: hay, los hay no pocos pero hecho, son marmolistas que no sé cómo la, la, la prevención de riesgo las inspecciones eh, no sé, no sé, muchos de ellos desconozco cómo pueden estar en esas circunstancias. Además, eh, de una forma que sabiendo ya hoy, si me hablas del año 2000, año 2005, no tenemos ni idea, pues vale. Pero hoy, sabiendo lo que conlleva, es en una lavecita de 200 metros que, eh, eh, no sé, los no. no, 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 no Saber si hay una persona ahí es horroroso, la verdad. Yo creo que no son conscientes de, de lo que están haciendo, pero sí es cierto que hay mucho con... Trabajando muy mal que ahí eh, Yo ahí no sé quién culpar pero eh, un poco inconsciente, sí que lo veo.
0: Además de administrador de Denziland, eres desde el 2011 el alcalde de tu pueblo, de Antejuela ¿Cómo, cómo ha influido un poco tu experiencia como marmolista en, en tu gestión en, en el ayuntamiento.
1: Bueno, mi experiencia como marmolista en el ayuntamiento, pues, pues me vino perfecto porque eh, yo llegué a un ayuntamiento que estaba arruinado, que nadie nos vendía, que nadie no vaya, que no nos escuchaba con los trabajadores. Eh, con cinco nóminas atrás, con, no sé, se eh, debía porque respiraba. Y como venía del, del mundillo este, de unos años duro duro, 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 pues bueno, pues fue eh, llegar ahí y, y continuar con lo mismo, recortando aquí y allí lo, lo necesario o innecesario, lugar que lo primordial y que no, y recortando recortando cosas recortables, no iba a recortar en la ayuda a domicilio, pero sí iba a recortar en la feria, más claro que el agua. Eh, yo llegué a un ayuntamiento, yo te digo, donde no le vendía a nadie, pero el año anterior pues, habían gastado cerca de 100.000 euros en celebrar una feria. Dios mío de mi arma pues, O sea, que llegaste eh, y metiste tijera... Tú, claro, a, a todo, a todo lo, lo que era prescindible todo lo prescindible, había disparate, eh, había gastos que, que no se sabía el por qué. No sé, se empezó eh, todo, era todo, un comedor, una guardería con un comedor que nos costaba una fortuna, con un catering, con todos los controles higiénicos, sanitarios, pues nos costaba mucho menos. Y era, pues, cientos y cientos de cosas que una a una pues, fuimos ahí de Granada de pues, y de vuelta pues, a la y por pues, conseguimos tener un ayuntamiento saneado y bueno, con, con bastante solvencia.
0: ¿Y cómo te organizas un poco para, para combinar ambas actividades? La de administrador de la empresa y por otro lado en el día a día de la gestión municipal.
1: Lo puedo combinar porque afortunadamente aquí en la fábrica pues tengo... Eh, mi hermano, mi hermana, eh, mi hijo que prácticamente ha cogido ya las riendas y si no pues prácticamente las tiene él, ¿no? Donde me llama para cuatro consultas y demás y, y claro también en el otro lado pues tengo también un equipo humano que también la, al pareja mío, ¿no? Y entonces pues en la mañana la suelo dedicar al ayuntamiento, lo atender a mis vecinos, todos los proyectos que hay en marcha, la ejecución de obras y demás, y en la tarde pues me la suelo pasar aquí en la fábrica, aunque ya los trabajadores eh, han terminado y demás, pero bueno, planteando el día siguiente, viendo los materiales que faltan, viendo los que han entrado, en fin. y la verdad es que no me aburro, tengo todo el día actividad, está bien.
0: Como empresario has tenido que, que enfrentarte a, a situaciones complicadas, como como la crisis de 2013 que hablábamos al principio. Como alcalde, este año habéis sufrido el robo de armas de la policía local en el ayuntamiento. No sé cuál dirías que es la situación más complicada con la que has tenido que lidiar como como alcalde.
1: Bueno, ese es robo de la, de la, del arma y robo de la policía es algo anecdótico, ¿no? eso es bueno es, un robo, es algo anecdótico eso ni ni es más lo que pueda ocurrir luego con eso que lo que es el, el el robo en sí ¿no? no tiene un coche una valía es más la, la imagen que se proyecta que otra que otra cosa ¿no? Eh, lidiar con con historia rara bueno eh, el ayuntamiento es un diario, ¿eh? es, un, es una, una lucha diaria, no con tus vecinos, todo lo contrario, sino con el resto de, de administraciones. ¿no? Y, y ahí sí hay una, una batalla diaria con pues, solicitudes de subvenciones, de negación de subvenciones, eh, de eh, reclamaciones de, de devolución, en fin. Ahí está un poco más, más activo, ¿no? Está más activo en ese en ese sentido, siempre con las con las miras de que no le cueste a tus vecinos el, el dinero, la gestión está ahí, está, ¿no?
0: Para terminar, Juan, quería preguntarte ¿qué deseos te gustaría ver cumplidos como administrador de Encilant y como alcalde de, de la Antejuela este mismo año?
1: Hombre, este mismo año va a estar complicado pero bueno eh, yo como, como
0: como son deseos no no tienen por qué cumplirse, por lo menos que tengas la intención de que se hagan Entonces, posibles
1: yo, El deseo a la, a la larga en Silán pues afortunadamente creo que tengo el relevo generacional no y espero que se cumpla este año y lo siguiente, ¿no? Por tanto, el deseo en, en Encilán casi, casi, casi lo tengo cumplido, que, que mi hijo siga al frente de, de toda la película, que siga eh, siempre con, la, con esa mentalidad de, de Encilán, que en Encilán la mentalidad es la de eh, tener un grupo humano consolidado y, ese, y creo que lo tengo cumplido porque mi hijo es bueno, un tío apañado. este te digo que tengo el relevo generacional. Como, como alcalde de mi pueblo, bueno, pues la verdad es que me podía retirar, retirar ya, pero me falta una cosita, me falta una, una espinita. ¿no? Eh, yo cogí un ayuntamiento que estaba arruinado, eh, debiéndolo todo el mundo, a de trabajadores, donde nadie nos vendía nada. Eh, un caos hoy es el ayuntamiento que antes paga a sus proveedores en la provincia tenemos la media de pago no sé si es la media de uno un día o uno coma no sé qué o estamos sea, sobre sobre la marcha prácticamente tenemos hecho infraestructura hemos renovado nuestro pueblo lo hemos modernizado lo hemos la verdad está bastante bastante bien pero sí eh, mi objetivo es culminar el plan básico de ordenación municipal de mi pueblo y eso es lo que me tengo puesto como meta en este mandato. ¿Para qué? Pues desarrollo de suelo industrial, el suelo eh, la legalización de las zonas eh, colindantes al pueblo donde hay vivienda construida allá en fin, el desarrollo de nuestro plan de ordenación municipal eh, eh, mi, mi deseo y el objetivo pa, eh, sé que para este año no lleguemos pero a corto plazo en este mandato pues, es el deseo que tengo y además es para lo que estoy trabajando independientemente de otras inversiones como tenemos ahora mismo licitación una, la construcción de una nueva guardería con fondos propios y, eh, todos esos proyectos de la mano pero culminar el, el plan básico donde haya reserva de suelo, tanto residencial y sobre todo industrial.
0: Pues eh, deseo que se compran muy pronto muy pronto esos objetivos que te has planteado. Muchísimas gracias, Juan, por contarnos tu historia y la de Enciland y hasta pronto.
1: Muy bien, gracias a vosotros. Encantado.
0: Este espacio está patrocinado por Cosentino. La empresa que imagina y anticipa.